0: 12 de abril, y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre hedi Díaz, a causa de Jehová. Y en Jerusalén reinó 33 años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén. Simea, Soba, Natán y Salomón, hijo de Betzúa, hija de Amiel. Y otros nueve. Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefet, Jafía, Elisama, Eliada y Elífelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Aconteció después de esto que, teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella a Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Pues por ella, ser virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacer la cosa una. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto y este le dijo, hijo del rey. ¿Por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, hermano mío. Y Jonadab le dijo, Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues a Amón, Amnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que comas yo de su mano y David envió a Tamar a su casa diciendo ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer y fue Tamar a casa de su hermano Amnón el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció tomó luego el, la sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: Echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese hacia de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oírla, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnon, «Levántate y vete». Y ella le respondió, «No hay razón mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho». Mas él no la quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, «Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta» y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces, Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rascó la ropa de colores de que estaba vestida, y, puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón, «¿Ha estado contigo tu hermano Abnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto». Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey dijo, «David oyó todo esto, se enojó mucho». Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque la había forzado a tamar su hermana. Aconteció pasados dos años que Absalón tenía esquiladores en Balzazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir. Mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, Pues si no, te ruego que venga con nosotros amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿Para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Abnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, Yo os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Abnón. Entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos, pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y oyeron. Estando ellos aún en el camino... Llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los de Absalón, los jóvenes hijos del rey, porque solo Amnón ha sido muerto. Porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar, su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice todos los hijos del rey han sido muertos porque sólo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del no monte. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Entonces él acabó de hablar, He aquí los hijos del rey que vinieron y alzaron su voz llorando. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiut, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalón y se fue a Jesús. Estuvo allá tres años, y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Conociendo a Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalón, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta, y le dijo... Yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te honjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por alguien muerto. Y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro, Hizo reverencia y dijo: Socorro, rey. Y el rey le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Yo, a la verdad, soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía dos hijos y los dos vinieron en el campo y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo. Entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagará el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer, ve a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey, Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo, Al que hablare contra ti, tráelo a mí, y no te tocará más. Dijo ella entonces, Te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió, vive Jehová que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo, te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo, habla. Entonces la mujer dijo, ¿por qué pues? ¿Has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra, se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey, mi señor, es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo, hablaré ahora al rey. Quizá él me hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que quiere destruirme, a mí y a mi hijo juntamente, de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice... Sea ahora de consuelo la respuesta de mi Señor el Rey, pues que mi Señor el Rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová, tu Dios, sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer, yo te ruego que no me encuras nada de lo que yo te preguntare. Y la mujer dijo, hable mi Señor el Rey, y el rey dijo, ¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo, Vive tu alma, rey, señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado. Porque tu siervo Joab, él me mandó y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras para mudar el aspecto de las cosas Joab tu siervo ha hecho esto pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra entonces el rey dijo a Joab he aquí yo hago esto ve y haz volver al joven Absalón y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia y después, que bendijo al rey, dijo, Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues has hecho, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jesús Jerusalén. Mas el rey dijo, Váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey.